0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 52. Ha, Klaas. Ha, Koen. Dat waren weer twee hele mooie weken. Vandaag ja. gaan we het hebben over de critical power op krikdag. Over de landelijke dipdag. Over ademhaling. Over Blue Monday. Over een lange trainingsweek van jou. En we hebben weer een boekentip. En een leuke uitsmijter. Om te beginnen, de Critical Power Opkrikdag. Wat was dat?
1: Dat was een initiatief vanuit Broden voor onze uh, lezers, bezoekers die trainen met de Stride vermogensmeter. En het idee achter die Opkrikdag is uh, het Critical Power omhoog brengen. He, critical Power is het getalletje van nou, zeg maar hoe je, hoe, hoe, uh, het maximale vermogen, wat je ongeveer een kilometer of tien kan volhouden. Uh, dat getal moet een beetje accuraat zijn... wil je lekker kunnen trainen met stride. Uh, en om dat voor elkaar te krijgen... moet je even een keer keihard gas geven... Uh, een, een aantal kilometer. Zeg maar een kilometer of vijf. En, en ja, ik weet uit eigen ervaring... dat dat best lastig is om in je eentje te doen. Dus hadden we bedacht... We organiseren daar een bijeenkomst voor. Dat mensen samen die uitdaging aan kunnen gaan. Uh, en nou ja, wat dan ook wel handig en leuk is... is als mensen vragen hebben over het gebruik van de stride. Uh, misschien ook een technische vraag. Onze Mark was erbij die, die, die daar <laughs> iets beter in is dan ik. En, uh, dus nou ja, die mensen bij elkaar brengen. En dat was een superleuke opkomst. We kwamen... 22 mensen naar het clubhuis. Allemaal lopers. En aan het begin allemaal een beetje nog nog stil en en gefocust. En nadat ze keihard om de bosbaan hadden gelopen... kwamen ze allemaal hyped terug met verhoogde critical powers. Ja, was het. ja het, was echt, het mooie is natuurlijk, als je denkt aan... Uh, we hadden gewoon vijf kilometer genomen als uitgangspunt. En als je die, normaal denk je, ik wil hem zo snel mogelijk lopen. Maar ja, die snelheid is eigenlijk... Die doet er gewoon niet toe. Je wil gewoon een hoog vermogen leveren. En het waarde keihard. Het was gewoon windkracht zes. En die had je echt vol op de bakken tegen... Lang, op dat fietspad langs de bosbaan. Dus je loopt onbeschut. En uh, ja, dat zou normaal echt... Ja, ongunstiger wordt het niet. En nu was dat heel gunstig. Want die, uh, die wind, als je daar maar flink tegenin beukt... dan, dan jaagt dat de vermogen omhoog. Dus uh, ja, ideaal om je critical power uh, op, te, op te poetsen. Dus uh, ja, dat was superleuk. En uh, absoluut ook voor herhaling vatbaar. Dat uh, houden we pro-run in de gaten om te zien wanneer we dat weer gaan doen. Maar ik denk over een maand of drie. Als, de, als deze loopjes uh, bij de mensen weer uitvallen. En uh, ja, dan gaan we het weer doen.
0: Ja, en had jij nog een opzwepend praatje dan
1: vooraf? Van
0: joh... Uh... Als je na 3,5 kilometer bloedkotsend in de berm ligt, dan heb je het goed gedaan. Of, uh...
1: Ja, ik had gezegd wel, uh, nee, inderdaad, even een inleiding uh, gedaan. En uh, nee, even, uh, waar, waarom het van relevant is om dit te doen. Ook als je trouwens niet naar die opkrikdag komt, dan is het gewoon heel goed om af en toe eens een wedstrijdje te prikken. Bijvoorbeeld van een 5 kilometer. Zodat je dat getal actueel houdt. Dus dat had ik verteld, maar ik had ook wel gezegd erbij, van: eh, zorg dat je in ieder geval drie kilometer eh, gas blijft geven. Want dan, eh, zodra je boven die tien minuten komt op een hoog vermogen, heb je al wel de kans dat je je critical power eh, eh, verhoogt. Dus uh, er was ook inderdaad wel iemand die had dat gewoon bedacht. En die dacht, (laughs) Uh, nou, ik zit op anderhalf. Hier draai ik lekker om en uh, dan geloof ik het wel. Maar uh, ja, de meesten die die, uh, hebben het sowieso... Iedereen kwam bijna sprintend weer binnen uh, op het vijf kilometer punt. Dus ja, ze hebben het allemaal wel zo lang mogelijk uh, gedaan. En dan, dan hou je natuurlijk wel het meeste uit. Dus... Hoe langer je dat vermogen boven een bepaald getal weet te houden... Ja, hoe, hoe beter je resultaat is. Ja. Dus dat was, uh, was mooi. Leuk, uh, leuk evenementje. Ja. En dan hadden we daarvoor ook iets superleuks. De eerste landelijke dipdag. <laughs> ja. Wat is dat? Ja. Ja, de eerste landelijke
0: dipdag. Het was uh, nou ja, een dag, uh, ik had hem weer het leven geroepen. Omdat nou ja, in uh, mijn eigen bubbel is die koude training inmiddels wel een beetje. Van, ja Dat doe je gewoon. Of je denkt, ja goed, ik heb het geprobeerd, maar het is niks voor mij. En zoek het maar uit met die kou. Of het is eigenlijk vrij gewoon om s ochtends koud te douchen. Of even de nieuwe meer in te springen of de gracht in de winter. Maar je merkt toch dat er echt nog wel heel veel mensen zijn... die die koud tegenkomen in de krant of die een keer iets hebben gehoord erover. Die zelf eigenlijk wel nieuwsgierig zijn. Om dat dan ook eens te ervaren. Maar het is toch ook iets heel groots. Aan de ene kant heel simpel. Maar op het moment dat je het zelf nooit gedaan hebt... en je bent gewoon gewend om als je nu naar buiten gaat... je winterjas aan te doen en een dikke muts op te zetten voelt het toch ook nog steeds wel een beetje ongemakkelijk... om ineens ja. in je korte broek gewoon die gracht in te gaan. Terwijl je denkt, hé, maar ik heb toch altijd geleerd dat dit gevaarlijk is... of dat dit geen ja. goed idee is of dingen. Dus voor nou ja, die grote groep die een beetje zwevend is... en wel nieuwsgierig is, maar het eigenlijk niet durft... nog niet durft of niet alleen wil doen... dacht ik, we hebben die plonskaart op Sportrusten. Nou ja, daar staan meer dan 700 locaties in Nederland... Ja. Waar mensen gewoon dippen. Dus meer dan 700 plekken in Nederland... waar gewoon iemand enthousiast is over kaal. En ja. zegt, joh, uh, als je aan wil haken, uh, kom mee. Ja, en meer dan dat heb je niet nodig om te vertrekken en het te doen. Dus, nou ja, dat is dan Mario. Iemand die dan, nou ja, redeneert vanuit hoe, hoe de pers denkt... en om een beetje reuring te maken. Ik redeneer dan vanuit mijn eigen nieuwsbrief. Maar zij zegt, joh, op het moment dat je gewoon... Wat mensen wil bereiken die helemaal nog niet in die sportrustenbubbel zitten, ja. dan uh, organiseer je gewoon de landelijke dipdag. Ja. En dan kun je overal <laughs> gewoon uh, de bald water in. En dan stuur ik wel even een persberichtje uit. Nou ja, dus uh, dat uh, gedaan hebbende. En toen dook inderdaad al die, al die pers erop. Dus. Uh, ja, nou ja, Radio 3, Radio 5, Nu.nl, NOS.nl. Een heleboel lokale kranten. De Gelderlanden, Utrecht Nieuwsblad. En overal zag je ja. foto's van blije mensen. die oh, mensen dat gaat natuurlijk via AD. Dippen. En uh, ja, die pakken dan ja, ja, ook al die regionalen mee. Regioen. En, uh, en nou ja, s ochtends vroeg was uh, Goedemorgen Nederland. Dus Nederland 1 en ja. 1 uh, die, die waren er live bij, bij de aftrap van de Critical Power op Krikdag. En, uh, Landelijke dipdag. Landelijke dipdag ja, oh, op, op Krikdag.
1: Ja, daar wordt aan gewerkt.
0: <laughs> Landelijke dipdag. Ja, dus die... Uh, nou, en ik moet zeggen dat uh, ik uh, respect voor die verslaggever. Want die stond dus om half zeven s ochtends uh, stond die op die stijger. al oh, met de camera en de belichting een beetje te kijken wat hij moest doen. En dan... Was, uh, die uitzending duurt van 7 tot 10. En dan ieder half uur gingen ze even live naar de stijger. Van, joh, wat gebeurt daar. En dan nou, hadden ze mij dan als initiatiefnemer van de dip. Dacht je, waarom doe je dit en wat is het effect van kou? Huisarts Monique. Van, joh, is dit gevaarlijk? Kan iedereen dit zomaar doen? Nou, wat ervaringsdeskundigen. Ja. Waaronder jij en Henk, die dit dan even deden. Iemand die het voor het eerst deed. En uh, Janneke. En uh, dat bouwde dan op. En hij ging zelf ook mee. Dan die gracht in. Ja. Om kwart voor tien. Maar ja, hij dacht dat het voor het item wel leuk was. Als hij bij uh, het interview van kwart voor negen alvast zijn badjas ja. aan had. Dus uh, hij had het nog nooit gedaan. Hij stond gewoon een uur lang in zijn badjas. en dingen. Dus Ik zeg tegen hem. Ik zeg joh. Als je zo dat water in gaat. Je krijgt echt een. Die kou krijg je terug. Ik bedoel, of jij nou bezig bent met je item of niet. Die kou is daar niet mee bezig. Dus ik zei, probeer wel als je die kou ingaat. Vergeten dat het live televisie is. Niet denken aan die microfoon en wat je moet zeggen. Maar als jij kou ingaat, het slaat op je ademhaling. Raap echt even al je denkkracht bijeen. Om 10 seconden de tijd te nemen om heel Rustig ja. te ademen. Echt. Probeer daar met je hele focus adem langer uit. Rustig ademen. Zo gauw als je rustig ademt, d- dan is het goed. Dat, dat is het effect. En uh, hij deed wel.
1: Hij deed het heel goed.
0: Hij deed het ook. Hij ging erin. Je zag echt die paniek in zijn ogen. Het sloeg op zijn ademhaling. Maar hij ging boom ja. naar die ademhaling. En nou ja, het kan 10 seconden, 20 seconden duren. Maar hij kreeg zijn ademhaling onder ja. controle. Was rustig. en... Nou ja, de bekende Grijns Glimlach. Ja, ja, ja. Die je dan in die ontspanning ervaart. Ja, die veel mensen hebben, als ja. je met die kaal gaat. Maar dat hij dat in deze setting nu voor de eerste keer zo deed. Groot respect. En dat was, uh, nou, dat was leuk. En, uh, en heel veel, heel veel uh, leuke reacties ja. van mensen. En um, nou ja, het is... Je hebt natuurlijk in al die media... Is er nooit echt ruimte om nou echt dan uit te leggen, vio, Waarom is dit dan zo goed? Maar het nee. mooie is dat wel heel erg in die mede ja, je kan dit gewoon doen. Ja. En ervaren het zelf. En nou ja, dat is natuurlijk het mooiste. Ja.
1: Nou ja, wat dat er bestaat. Ja, ik vind dat dat is in ieder geval bij Goedemorgen Nederland wel. Hè, dat je het met het verhaal van Monique erbij en. Uh, uh, dus de, dat is, kijk, wat op het netvlies blijft... is mensen die in de winter uh, in de gracht springen natuurlijk. Maar uh, nou, het is te hopen dat, uh, dat mensen die plonskaart erbij pakken... en eens dus gaan kijken waar het in de buurt kan. Ja, nee,
0: dus ja, zeker veel nieuwe aanmeldingen ook van mensen die denken... hé, hey, ik doe dat inderdaad, die plonskaart leuk, ik wel ja. me er ook voor aan. Dus er was reuring en uh, nou ja, weer even wat aandacht... Op die kou en gewoon lekker bezig zijn. Dus dat. Uh, dat was leuk. Mooi. Verder zijn wij. Uh, ook vanuit Sportrust is. Uh, we hebben zo'n. Ik heb het in de podcast. denk ik eigenlijk nooit zo echt over gehad. Nog dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Een jaarprogramma. Nou, ja, zo'n jaarprogramma. Dat je, dat je iedere maand dan een andere uitdaging doet. En de ene maand is dat dan dat je de wekker een uur eerder zet. en een ochtendritueel doet. De andere keer is het. voor je slaap dat je s'avonds wat doet. De andere keer is het. Hardlopen in duur twee. Ja. En dan plus vijf verder lopen dan ooit. Maar het is ook een maandje periodiek vasten. Het is ook een maandje mediteren. En in januari zijn we in één van mijn uh, geliefde maanden. Het heet Tem je Brain dat je zeven verschillende ademhalingsoefeningen leert en dat doet. En dan vanuit die zeven ademhalingsoefeningen, één of twee oefeningen. ...overhoud die je dan kunt blijven doen. Dus even kennis maken... ...met verschillende ademhalingsoefeningen... ...en dan zien we welke past. Ik kreeg gisteren een mailtje van... ...een van de sportrustelijen die zei... ...joh, ik doe die ademhalingsoefeningen... ...en twee van die oefeningen vind ik echt heel prettig... ...en ik merk dat ik er wat beter door slaap... ...en ik doe het gedurende de dag... ...en ik merk dat ik rustig word. En hij zegt, gisteravond... ...heb ik weer eens op de bank gezeten... ...en een boek gelezen in plaats van Netflix te kijken. En dat vond ik echt wel prettig en leuk. En dat, nou ja, link ik aan die ademhalingsoefeningen. Maar hij zegt, waar ik nog wat me helemaal niet duidelijk is... hoe ga ik hier nou harder van lopen? Want ja. uh, het is heel erg geraneerd. die ademhalingsoefeningen... vanuit rust en herstel. Hij zegt, maar uh, waarom ga ik harder lopen van deze oefening? En uh, ik dacht, dat is wel, nou ja, een, een goede vraag. Natuurlijk. Want voor mij is dat zo één op één verweven met elkaar. Dat ik noem het ook wel eens hier met... nou ja, zo'n marathon als ik het heel zwaar krijg... dat ik terugval op ademhaling. of da- ja. Daar heb ik wat aan. Maar direct tijdens het lopen... Uh, doe ik eigenlijk niet zoveel meer... dat ik dan een oefening doe... om in te grijpen in die ademhaling. Verander, waardoor ik echt harder ga lopen. Maar twee dingen uh, zijn daar natuurlijk wel echt van groot belang... Eens, de kwaliteit van je herstel is toch gewoon onwaarschijnlijk belangrijk. Op het moment dat je traint, op het moment dat je drie, vier, vijf keer in de week loopt. Dus ja, de kwaliteit van die training staat of valt voor een deel bij de kwaliteit van je herstel. En op het moment dat je wat beter slaapt, dan is dat aan zich natuurlijk al... Heeft een enorme impact op dat lopen. Maar goed, dat is indirect. Maar wat ik direct heel erg merk is met een van die oefeningen... die je leert, is die Anapanna-meditatie. Dat je gewoon je ademhaling observeert. En zittend op een kussentje doe je dat. Oké, okay, je observeert je ademhaling. Oké, okay, er plopt een gedachte op. In plaats van dat je met die gedachte aan de gang gaat. Terug naar die ademhaling en observeren. Ja. En dat oefenen... Nou ja, dat is zo ongekend krachtig... op het moment dat je fysiek diep gaat. Want ja, op het moment dat je fysiek diep gaat is dit natuurlijk iets wat sowieso gaat gebeuren. Dat ja. jij pijn hebt, dat jij vermoeid raakt. Dat er een gedachte opplopt ja. met... joh, dit gaat te hard, joh, maar het is nog zo ver. Ja, maar ik kan dit niet. Uh, ja, maar als ik uh, dit nu niet haal, dan sta ik verlul. Want ik heb thuis tegen iedereen gezegd dat ik een PR wilde lopen. of, nou, Wat de gedachte ook is, maar ergens in een, in een vijf kilometer misschien... Net niet. Maar vanaf 10 kilometer halve marathon. En zeker bij de hele marathon. Ja, komen gewoon dat soort gedachten. Ja. En zo gauw als jij gewend bent. Om die gedachten op een voetstuk te plaatsen. Serieus te nemen. Heb je dan wel een probleem.
1: Ja.
0: Als er een gedachte oplopt. Je bent te hard gestart. Ik hou dit niet vol. Ja, als jij geneigd bent om je gedachten serieus te nemen. Dan heb je echt veel last. Als dat oplopt in je hoofd. Terwijl. Ja, op het moment dat je oefent met... Oh, er klopt een gedachte op me. Ik hoef daar niks mee te doen. Ik was met iets anders bezig. Yeah. Ja. Zittend ja. op een meditatiekussentje of gewoon op een stoel... is dat meer een oefening in saaiheid of verveling. Of ja, dan heb je daarmee te dealen. Ja. Er komen gedachten op, oké, okay, ik parkeer want ik ga zitten. Maar dan denk je, ja, wat duurt dit lang? Of, dan is de vorm anders... Het effect is hetzelfde namelijk. Je parkeert die gedachte. En je gaat terug naar de taak waar je mee bezig was. En hardlopend is dat geen saaiheid of verveling. Of duurt het niet lang. Maar dan wordt het wel nog urgenter. Of net zo urgent. Er plopt de gedachte op. En vervolgens heb jij de keus. Oh, doe ik iets hiermee? Of parkeer ik hem en ga ik gewoon door met hard rennen? Ja, en dit mechanisme... Nou ja, ik weet zeker dat al die uren oefening die ik daarin heb zitten... Ja, dat dat voor een heel groot gedeelte bepaalt hoe ik in zo'n loopevenement ja. vlieg... en gewoon door blijf gaan met waar ik aan begonnen was. En dat ik me niet af laat leiden door nou ja, wat er ongetwijfeld ergens op popt.
1: Ja, het is die... Uh... Dat zeg maar je, je, jezelf oefenen in uh, het bewustzijn van je ademhaling en jezelf oefenen in uh, het bewustzijn van gedachten. Um, ja, als je dat traint, dan neem je dat natuurlijk mee in, je, in alle andere dingen die je doet en uh, als je zo de vraag, want uh, het is mij ook wel eens gevraagd van ja maar hoe helpt meditatie of hoe helpt uh, de de, de ijskou uh, jezelf blootstellen aan ijzige kou of uh, ademen, bewust ademen ademhalingsoefeningen, hoe helpt het in je hardloop? Ergens zit er onder die vraag uh, het idee, als ik ga hardlopen trek ik een ander lichaam aan dus dit doe ik met dit lichaam Daar ga ik mee mediteren. En dan ga ik zo meteen naar huis. Dan doe ik de kast open. Dan pak ik mijn hardlooplichaam. En (lacht) eh, daar ga ik dan mee aan de slag. Maar het is allemaal één ding. Je leeft en je doet met dit brein, met dit lichaam... Doe je verschillende activiteiten. Dus wat jij op dat kussen hebt zitten doen. Een uur mediteren. En een uur heel rustig ademhalen. En een uur je gedachten observeren. Met datzelfde lijf ga je hardlopen. Dus, uh, ja, en waar je, je in oefent, daarin word je beter. Dus als jij ook in alle rust ademhalingsoefeningen doet. zul je ook beter in ademen zijn. op het moment dat je je inspant. Tenminste, uh, dit, dit is mijn eigen theorie. Ik, ik wil hier geen wetenschappelijk uh, uh, iets aan vastknopen. Maar daar geloof ik heilig in. En ik zie gewoon heel veel. als het om sport gaat, dat mensen het idee hebben. Uh, om, om dat als iets heel anders te zien dan wat ze in het dagelijks leven uh, of tijdens werktijd doen. Maar het is allemaal één lichaam. Het is één jij waarmee je uh, bezig bent. Dus wat je daar doet, heeft ook effect daar. En uh, ja, Maar goed, dat is even mijn uh, bespiegeling hierop.
0: Dank u zeer voor deze bespiegeling. Ik vind hem zeer verhelderend. Oké. Okay. En mooi. En uh, voor de mensen die visueel zijn ingesteld, wat ik niet ben, ben ik wel benieuwd hoe dit eruit ziet als jij zegt. En ja, dan denken mensen dat ze thuiskomen en hun lichaam uit de kast maken. En dan trekken ze dat lichaam aan. Ik ben benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet als je visueel bent ingesteld.
1: Een soort maar superman in een mooi in, uh, beeld: Superman in de telefooncel, zoiets.
0: Over Superman in de telefooncel gesproken. Jij bent wel weer supermanerig bezig. Want uh, vorige week ja. 77 kilometer. Ja. Jij bent gewoon weer aan op je schema en de opbouw. En. Uh, ja. Hoe loopt het?
1: Uh, ja, best goed. En dat was zelfs nog uh, met een. Uh, dat ik geen lange duurloop heb gedaan in het weekend. Dus kan je nagaan. Het gaat weer uh, richting de 100 kilometer. Uh, dus ja, mijn schema uh, is weer, is weer uh, aan de gang. En ik uh, ga de komende tijd weer uh, zes keer in de week uh, lopen. Als het, als het lukt. Soms uh, andere facetten van het leven vragen ook tijd. Maar dat is in ieder geval wel het doel. Uh, op naar Rotterdam. En uh, <tossimus> ik gebruik weer als raamwerk het schemaatje van Stride. En daarin... Uh, rommel ik zelf wat. <laughs> omdat ik vind dat stride je niet genoeg op uh, marathon tempo laat trainen. Of marathon wattage. Ja. En, uh, en dat is fantastisch. En wat heel lekker is. Mijn <laughs> ik had niet door dat ik ongeveer twee weken lang heb gelopen. Zonder dat stride aan mijn uh, horloge was gekoppeld. Ik had een nieuwe stride. Die next gen. En ik dacht dat ik dat gekoppeld had. Maar ik ging lopen en ik liep me helemaal de barsten. En ik kreeg gewoon echt hele lage wattages. Dat ik echt dacht: van hè, ben ik nou zo slecht in vorm dat ik die wattages gewoon niet haal. En toen zei Mark: van, ik zou toch nog eens controleren of je, of je niet of stride in je horloge wel gekoppeld zijn. Want anders pakt het horloge namelijk de, de wattages van Coros die hebben zelf ook een, een soort berekening, maar daar komen hele andere getallen uit. Dus sinds een paar dagen <laughs> klopt ook dat weer en uh, ja, ben, ik, ben ik weer lekker aan het lopen. En ik uh, meen zelfs al te voelen dat er ook gewoon de vorm uh, weer, uh, weer goed terugkomt. Dus dat, uh, dat gaan we de komende tijd uh, merken.
0: Mooi, en maandag liep jij vanwege Blue Monday?
1: Ja. Ja, dat was uh, de Victor Plomp uit uh, uh, jouw goede vriend Victor. En die ook uh, onderdeel is van Team Kaboom. Die uh, liet weten dat hij samen met wat uh, mensen uit Leeuwarden... uh, meedeed met uh, de Blue Monday Run. Dat is een initiatief van Mind... Mind is een organisatie die uh, aandacht vraagt en uh, en ook initiatief ontplooit voor mensen die kampen met psychische stoornissen. En echt over de hele breedte van dat veld, Uh, daar heb ik affiniteit mee omdat ik zelf een psychische stoornis heb die verslaving heet. En uh, en, en daarom heel belangrijk vind dat daar daar aandacht voor is en openheid is. En het leuke van een run in dat kader is wel omdat ik heel erg in geloof dat beweging niet de oplossing is, maar wel een heel goed middel tegen bijvoorbeeld uh, depressie of uh, depressieve gevoelens Uh, en ook voor een scala aan andere psychische klachten. Dus dat kwam zo mooi bij elkaar. Dus ik had een paar oproepjes op uh, Instagram gedaan om te sponsoren. En zo hebben we met team Loop Leeuwarden slash Renje Lekker, hebben we uh, uh, aardig wat uh, geld opgehaald. Uh, Samen met nog allemaal mensen in Nederland die, uh, die dat ook deden. en Het idee was gewoon puur... Aandacht vragen, uh, wat geld ophalen en, en lopen natuurlijk op Blue Monday. En uh, Eigenlijk had ik uh, volgens uh, mijn schema had ik een rustdag. Maar die, uh, die <laughs> heb ik uh, niet gehouden. En ik ben lekker in de regen, onder een grauwe lucht... heb ik mijn Blue Monday run gedaan vanuit het clubhuis. Rondje Nieuwmeer. Nou oh ja, mooi. Ja, dus dat was, uh, dat was die... Uh, voor de rest, ja, die Blue Monday. Er is is wel over gedaan alsof het echt een wetenschappelijk uh, bewezen iets is... dat de derde maandag van januari de meest deprimerende dag van het jaar is. En uh, ja, nou ja, die die wetenschappelijke onderbouwing is er niet, eigenlijk. Maar... uh, ja het wordt De afgelopen jaren wordt het wel aangegrepen door organisaties om wel aandacht te vragen voor, uh, nou ja, vooral over, voor depressie, maar ook andere psychische stoornissen. En daar is het gewoon een prima dag voor. Dus,
0: uh, ja. Om het er even over te hebben. Om het er even en over te hebben,
1: te... precies. Ja, dat hebben we bij deze ook nog even in de podcast gedaan. Boek het Ja, kom er maar in. Ik Want, zie je een hele mooie op tafel liggen.
0: Ja, het is ook echt een hele mooie. En uh, het voordeel van het 14-kilometer-schema is, is dat je tijd genoeg overhoudt om te lezen. Ja. Dus uh, ik lees uh, een boek per week uh, tegenwoordig. Daar heb ik weer tijd voor. En hier uh, op tafel ligt Er is geen daar-daar. Van Tommy Orange. Ja, en het is heel vernuftig gedaan. Het boek is echt... uh, Het is echt goed geschreven. Het is echt mooi geschreven. Het is echt mooi gedaan. En het gaat over de... Nou ja, Native Americans. Ja. En hoe die zich een een weg moeten vinden nu. En nou ja, sommigen zitten in in reservaten... en leven als Indianen. Anderen, nou ja... Die zitten gewoon in grote steden. En die uh, doen gewoon werk. En leven wat iedereen doet. Maar er zijn... De worsteling van enorm grote groepen daarin van... Nou ja, ja aan de ene kant... Mijn vader was een Native American. Maar ja, ben ik het dan ook? Of die zich een beetje ongemakkelijk voelen bij, ja. bij die rol. Omdat ze denken, ja goed... Ik ben gewoon gameverslaafd en ik drink te veel... En ik ben ongezond en uh, 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 ik ben een sukkel. En uh, ja, Native American of niet? En ook, nou ja... De alcoholproblemen bij die groep. En de zelfmoordcijfers van die groep. Ja, die zijn zo enorm groot. En ja, die worsteling. Om ze aan de ene kant nou ja, een identiteit aan te meten. Nou ja, waar ze zich in herkennen. Waarvan ze denken ja, dat ben ik. En dat doet recht aan mijn ouders. Mijn opa's, mijn oma's. En al die generaties daarvoor. En dat leven van nu. Wat ik hier leid in het huidige Amerika. En heel slim gedaan vanuit allemaal verschillende invalshoeken. Die worsteling met dit onderwerp en hoe dat dan samenkomt. En nou ja, het is uh, erg, erg mooi gedaan. En het is, nou ja... uh, Denk ik voor... Die die worsteling is natuurlijk inwisselbaar voor heel veel andere dingen en... uh, Heel mooi boek, heel mooi boek. Er is geen daar, daar. Er is
1: geen daar, daar. meteen denken aan uh, het uh, het nummer Ira Hayes van uh, van Johnny Cash. Not the whiskey-drinking Indian, nor the marine that went to war. Ja, Ja, dat is is ook een hele lelijke geschiedenis. Ongelooflijk. Ongekend, ja. Zit in, uh, in die documentaire uh, 3100. Dan uh, ben ik de naam kwijt. In ieder geval de, de rode draad in de documentaire. Is die gekke race van Sleetje en Mooi. Ja. In New York. En daaromheen hebben ze. Ik heb het hier in de podcast wel eens over gehad. Maar hebben ze gekeken naar de uh, spirituele betekenis van hardlopen in verschillende culturen. Dus de Kalahari, Bosjesmannen. Ja. Maar ook de Navajo-Indianen. Uh, in de Verenigde Staten. En eh, daar vertelt een van de personen, van de hoofdfiguren in de documentaire over. Zijn vader, die was in een internaat gezet. Want dat deden ze met kinderen uit die reservaten. Die haalden ze weg bij de ouders. Zetten ze ergens op een school, een paar honderd kilometer verderop. Om ze, nou eigenlijk om ze Amerikaanser te maken. Dus, eh, en allemaal onder het mom van het is beter voor die kinderen. Uh, maar die kinderen hadden enorm heimwee. Dus die, uh, dat gebeurde regelmatig. Het treintje ontsnapte en die ging gewoon naar huis rennen. Dus zijn vader had als, uh, ik geloof, tienjarig jongetje... Uh, meer dan 100 mijl door de woestijn was hij naar huis uh, gelopen. En uh, in, in de documentaire gaat die zoon gaat diezelfde route hardlopend uh, afleggen. Het begint ook met een een ritueel om de aarde, eh, om om, eh, zegen of steun te vragen. Het is heel mooi eh, hoe zij het bewegen in de natuur eh, eh, met met hun ziel verbinden, zeg maar. Dat is echt echt, heel droevig eh, en en, en inktzwart, hoe hoe, hoe die mensen zijn en worden behandeld. Het is nog steeds niet helemaal lekker. En, uh, en aan de andere kant ja, in die, uh, ja, wat dan natuurvolken wordt genoemd, maar hoe, hoe die naar de wereld kijken, vind ik altijd wel uh, heel inspirerend ja. er is geen daar, daar ja, als je Mooi. er lang
0: over nadenkt dan uh, wordt het, hoe langer je erover nadenkt, hoe absurder dat wordt, ja. dat je gewoon er okay, zijn <laughs> mensen die leven ergens ja. met de natuur die ervan wat En dan komen er andere mensen. En die komen ineens met prikkeldraad. En ja. uh, dit is van mij. Terwijl nooit over nagedacht dat het iemands bezit kan zijn. Ik bedoel, en die uh, aarde is er toch? En die dieren, die zijn er. Dat, dat hele idee van dit is nu van mij.
1: Ja. Huh? En als je het er niet mee eens bent, schiet ik je dood. Ja, ja. En, en, en tot, eh, hoe in tot voor kort nog eh, films eh, werden gemaakt. waarin dan degenen die eh, van hun land af worden gejaagd. als, als wilden eh, het gevaar worden neergezet. De vijand zelfs. Weet je wel? Die eh, boerderijen overvielen. En, eh, ja, terwijl ja, die mensen die, die woonden daar. dat eh, ja. het, het hebben wij natuurlijk als Nederland ook volop gedaan. over de hele ja. wereld. Het is, uh, het is goed dat daar uh, zo langzaam een hand is, uh, heel anders naar gekeken wordt. Uh. Iets luchtigers. Ja.
0: Bolderen. Ja. Want uh, ik uh, ben begonnen met uh, fanatieker uh, bolderen. Ja. Met die leuke zoon van me. En het gaat de goede kant op voor de bolderkenners. Ik heb uh, van het weekend drie keer een 6 aangehaald. Dus. Uh, Op naar 6A+, en dan uh, 6B. En ik moet wel lachen om die leuke zoon van mij. Want uh, die heeft zelfs jou al weten te strikken. Zeker. Want ik hoorde vanmorgen van hem dat hij met jou een date heeft... vanmiddag om vier uur om
1: te gaan bolleren. klimmen, ja. Ja, ik had eigenlijk ook nog wel uh, wat goed te maken op dat vlak. Want we we hadden een keer eerder afgesproken. Maar toen had ik uh, in de ochtend... 30 kilometer uh, hard gelopen in uh, in Noord. Toen het heel warm was. Dus ik kwam echt helemaal als een uitgewrongen vaatdoek... kwam ik uh, bij Marin in de bolderhal. En dat, uh, dat was niet wat... Dus toen hadden we al wel afgesproken van we gaan dit nog een keer doen. En als ik ietsje ietsje fitter ben. Dus vanmiddag ga ik ik weer eens een nieuwe poging doen. En kijken of ik een paar boulders kan kan aantikken. Ik vond het namelijk toen wel leuk. Ook moeilijk, maar wel wel leuk. Dus vanmiddag ga ga ik weer even. Kan net voor de training. Dus uh, ja, nee, super leuk.
0: En uh, zondag. Dan uh, gaan we ook weer wat leuks doen.
1: Nou, en of jij gaat? 10 kilometer. Wat? Uh, wat uh, jij gaat gewoon hard. Gewoon kaart lopen. Gewoon erin vliegen. Ik
0: vind het moeilijk in te schatten. Dus ja. uh, bij de halve van mijn sluis loop ik de 10 kilometer. En uh, ja, ik heb weinig op tempo meer gedaan sinds uh, Valencia. Ja kilo aangekomen. Dus ik neem aan dat een PR er niet in zit. Nee. Maar ik ga gewoon uh, keihard lopen... en uh, kijken of mijn critical power... weer een beetje in beweging komt. Of, ja. uh, of misschien nog niet eens. Hoor. Maar gewoon keihard starten... en dan uh, kijken waar het schip
1: <lacht> En jij de halve? Ik ga een halve lopen. Ja, ik hoop, uh, ik hoop dat ik mijn uh, PR... Uh, kan uh, verbreken... Het staat ook niet super scherp, namelijk. Ja, het, is, het is nog steeds, ik vind het nog steeds hard. Het is, mijn PR is 1.24.26. Dat betekent zo on, nou, bijna precies 4 minuut per kilometer uh, moet je daarvoor lopen. En uh, ja, als ik bedenk dat ik mijn, tijdens mijn uh, marathon, snelste marathon 4.06 liep... Ja, dan zit je er niet heel ver vanaf. 4, 7 zal het misschien geweest zijn. Dus in theorie is dat mogelijk. Omstandigheden zijn uitstekend. Het is koud. Windkracht 1. En uh, hier en daar misschien zelfs een paar zonnestralen. En ik heb een haas. Niemand minder dan David de Goede.
0: Dat is een goede haas.
1: Dat is een goede haas. Die loopt zelf net boven de 1,15... Nog. Het kan harder. Dus dat... uh, Het ziet er goed uit. En we gaan met de grote groep van uh, Team Kaboom. Ik uh, denk echt... Volgens mij wel meer dan tien uh, tien man. Vanuit uh, het Amsterdamse. En uh, ja, dus dat... Het is nu nu al leuk. Zeker.
0: Ik zou zeggen... Laten we genieten van de voorpret. Verder lekker bolderen, lekker lezen. Lekker blijven lopen. En... uh,
1: Tot de volgende. Tot de volgende.